0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天我们有幸邀请到北一女的国文老师欧桂芝老师。欧老师最近因为勇敢地发表对于教育部108课纲的批评影片而广受讨论。这一位教育界的先知者，不畏权贵挺身而出，为了守护教育的核心价值，为了让学生能够得到更全面、更深入的教育，他勇敢地向大家呼吁教育的重要性。我们今天邀请他来分享更多他对于教育的热忱和对一零八课纲的深刻见解，让我们热烈欢迎欧桂之老師,老师，老师欢迎您。
1: 好，谢谢，谢谢志博
0: 老师，我想请教您啊，就是我们大家最开始认识您的时候，可能就是欧老师针对教育部一零八课纲的批评影片，那在影片中，老师批评一零八课纲，认为其删减文言文的影响非常的深远，可以请您分享更多这方面的看法吗？
1: 呃，因为我们知道哈，呃，任何文章你都是呃，尤其这些古代的经典，你读的越多，自然浸润在里面的时间越久，<對 S 2> 那它对你产生的一个正面影响作用就会自然更深化。是，所以你读的少了，接触的少了，那你的感受力自然就会下降。没错<錯 S>，你感受力下降了，你自然就不能够呃。他它内化，嗯，它自然也没有办法形就在你心里形成什么价值，对。但甚至为了要应付考试，那有一些必须基础的一些背诵工作，你就会因此你更因此而厌恶他。是。那你。因为厌恶产生抗拒，那你自然对这些传统经典那个宝贵的价值，你就完全失去了接收的能力啊。Oh. 那其实对自己生命的成长来讲，这是非常大的损失
0: 。是，老师，那我想请教您啊，就是呃，现在的学生如果说没有去学这一些呃。就是古文的经典，那他们要如何去表达他们的情感？譬如说，像我们以前在为了励志自己的时候，我们可能会读屈原的《离骚》，呃，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。然后，可能我们遇到可能别人的毁谤或者是周遭很多非议，我们可能会读苏轼的“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”。是。那现在的学生如果说失去了呃古文的浸润，那他们将如何表达他们的情感跟？
1: 呃，我觉得他们如果失去了这些古文带来的教养，对，那就要看他运气好不好。所谓运气好不好，他来自什么家庭？对，他的家庭教育是否能够提供完备的一个示范以及功能？是。那再来看他所身处的一个社会情境是如何。呃，如果他都有幸可以在一些呃比较好的环境里面，那他这些古文的。吸收少，也许对他影响就不会那么大。Mm hmm. 我甚至比方说，我这阵子看到新闻有提到陈树局阿妈啊， oh, 对啊，记者问他，他他不知道说有什么事情要问他，可是如果问他那个品德跟考试，他就会说啊，那个品德当然比考试一百分重要。对，那像陈树局阿妈，他当然没有读过一些什么文言文，对他当然也不知道什么古文的价值，他是一个非常朴素的一个庶民。对，可是我们必须要说。说像这样，呃，数据阿妈她所生长的那个时代，是一个传统的社会。<对>那个传统社会温暖的人情，那种温柔敦厚的那种民风，她是在的。哦、所以整个社会风气是淳厚的。嗯<是>，所以人即使没有进学校受教育，嗯、那可是她的家庭，她所生活的社会都会给她正面的教育。是，那就不是呃学校系统的教育。嗯哼，可是。我要说的很遗憾，是我们来到了现代社会，呃，如此繁忙，然后大家。呃，我觉得家庭功能是示位了，对，因为父母可能都忙于工作，没错。然后小孩从小就要送到安亲班，那那个安亲班你要看，也要看那个老师有没有爱心。所以大家变成说，我的生命成长必须都一直在碰运气，对。因为我们的社会，我们可是我们社会也随着所谓个人主义盛行，呃，资本主义都讲究利字当头，对。那所以大家对于做人以及对他人的一些关爱，这些很基本的。我们传统价值里面就有的这些，呃，熏陶吧，或者是遗产吧， uh huh. 那大家都忘记了，或者是说都视而不见了，或者把它当作是唱高调的东西。对、uh。Huh. 那再加上现在网络有酸民文化， uh huh. 那为什么大家会这么酸？他平常讲话也许不会这么尖酸刻薄， uh huh. 可是网络因为有了匿名作用，这个匿名就形成了一个。呃，我觉得形成一个保护伞，嗯、<哼>那得以让他们完全失去了任何束缚。<對>那这个时候，如果呃民众没有自我教育、自我提醒、自我觉思的一个能力，嗯、<哼>那他自然就受这些文化影响。是，所以我们可以看到，现在年轻人因为在学校里面接受到这些古文的一个教育是少了很多，薄了很多。对。所以，他自然那再加上网络文化的一个影响，那所以我们看到整个社会风气是一片胶薄啊、哦，是善好像善良不在了，善良变成哦你们这些人唱高调的东西，对，那本来善良是在我们生活中的，没错<錯>，现在社会没有了，呃、嗯<哼>，家庭里面没有了，嗯、那小孩子回到家顶撞父母都算是小事，对，我们看新闻也看到。多少弑父杀母杀祖的新闻、哦、是，更不要说校园里面，我们才刚刚发生那个校园喋血案，
0: 对，非常令人遗憾
1: 。是，那这些都是我觉得各个领域失去了教育功能。是，那所以使青少年在成长的过程当中，他失去引导，他失去规范。<對>那他也还没有到达有能力自省自觉的地步。是，所以社会要付出代价。嗯、<哼>那这些青少年他也毁了他的未来。对。那他不止毁了他的未来，他也毁了别人的未来。嗯哼、uh ， huh. 那这个。如果我们继续放任这种状况，不从教育着手，这个教育当然要包括家庭教育，<是>要包括社会教育，要包括学校教育。对，我们不从教育入手，我们社会只会更加崩坏。是，那就是大家一起沉沦，这就是大家喜欢说的历史共业吗？嗯、我们可不可以不要创造共业？对，我们创造共赢，我们创造共同美好的未来
0: 。是是，是老师，那您指出说，一零八克刚删减的《论语》《孟子》《大学》《中庸》四书，对国文课失去了有系统的生命。教材，那这些经典对于学生的品德建立有什么直接的影响呢
1: ？哦，我必须要说哈，总之就是因为很多人都读过嘛，<对>可是是不是能实践？嗯、<哼>我说了，师傅领进门嘛，<对>那修行如何是不是在个人？对，你在学校读了，你可能是为了应付考试而读的，嗯、<哼>然后你出社会之后，你就都把它丢光了，或者是你。嗯，你对自己本身就缺乏一种自律自省的能力，嗯、那这些经典当然在你生命中就成为过眼云烟。对，它闪一下就过去了。你考完试你就把它丢了。对，那我们现在有多少的学霸不就是如此吗？没错，考试成绩很好，但是品德，呃、笑话一桩。对，那他们就是立志摆前面嘛。是。那可是，如果相反的，不是所有的所谓的这个精英分子都如此， mm hmm. 有有人走着走着，他会感受到一种生命的空虚；，对、mm ， hmm. 走着走着，他会感觉到心灵的荒凉。没错、mm。Hmm. 那这个时候，他除了找心理医生，可是心理医生除了开百忧解，还有没有其他更积极的方法？专业上可能有， mm hmm. 但是目前为止，有没有百分之百可以好的？ Mm hmm. 那如果他透过专业的这些心理治疗的协助，他如果再加上自己的自救，也就是他回到经典里面去找力量。对，回到经典里面去找指引。是我相信，我们所经典里面所呈现的各朝各代有多少困顿的生命，可是这些生命都没有被现实打击到。是，他们不但千古留名了，他们也让自己当时走出生命的幽谷。那这些前人的故事，我相信一定可以带给那种心灵孤单无依的。但是他有自觉自省能力的人，嗯、<哼>我相信会给他们力量，会给他们引导
0: 。是老师，您刚刚讲到各朝各代可能陷于困顿中的这些咳咳呃，不管是诗人啊，或者是政治家，你有没有心中有浮现什么样的人可以分享给大家的？
1: 我我我在想，大家读高中可能都有读到什么唐宋八大家啊、哦，对，这八大家哪一个生命不困顿
2: ？哦，是，
1: 几乎每个人都遭受过贬官，是，可是哪个人因此就想不开了
2: ？嗯哼
1: ，那他们都在他们的生命里面，呃，不但是从。古呃，古代经典获得力量，那他们自己也沉潜自己的生命，<对>在困顿当中怎么样找到力量？<是>那当然，呃，我们现在后人看起来，他们透过写作写出了一个写出了生命的坦途。嗯，虽然现实没有坦途，可是他的心灵是有坦途的。对<是>，所以他们最后都获得了心灵的自由。是，那我相信，就是古老的经典，再加上他自己生命的智慧两、嗯、<哼>相结合，他们就成为千古名人
0: 。是。老师，那在您的教学中，目前的学生对于呃中国古典文学的接受程度如何呢？
1: 呃，我必须要说哈，我现在运气比较好，是在、哦、呃这个台湾最好的女,女子高中，所以学生其实呃慧智兰心的孩子很多。对，他他其实语文能力好，其实语文能力好，他就是考试考得好嘛。那、嗯、可是他要能够这些东西进入他的心灵层次有所提升，通常那个小孩子我，我我会开玩笑说，你有没有慧根？哦。那有慧根的小孩，你上课点两点，他就眼睛闪闪的看着你，你就知道他的眼睛里面有光，因为你的话点亮了他的心。<是>对，那有的人啊，听听就觉得说啊，这些他觉得是老八股的东西，他就趴下来睡觉啊。哦那当然就是每个人这个接受程度不同，可是我要说，在我的课堂上，大部分我感受到的是正面的回馈，是他们的接受度其实很高。嗯
0: 哼，好幸福哦
1: 。对，那其实我以前教一般的学校，他们也许没有那么聪慧，对，但是他们也许是为应付考试，
3: 嗯
1: ，那但是读了这些东西，他们讲他自己讲不出什么具体的好不好。嗯哼，可是。他他有基本的判别能力，比方说，呃，苏轼《赤壁赋》教人要想开一点嘛，<對 S 1> 那个那个事情看事情的角度可以很多嘛，嗯、那你变跟不变，你自己就不要纠结嘛。<是 S 1> 那他们其实这个简单的道理是有办法分辨的。嗯<哼>，那所以其实一般的孩子，虽然他也许没有那么高哲学层次的一个思考，对，但是其实他也不会觉得说这个东西读了没有用。嗯哼。那当然，现在有很多人说读了没有用，我觉得，嗯，那不是我的责任，<笑><笑>我只能这么说。是
0: ，老师，那呃，当然就是在我们可能看到说有很多网军去攻击您，然后您也希望他们可以幡然醒悟。是，您觉得为什么国家会变成这样
1: ？我我觉得，自古以来为政者对老百姓就有示范作用。是。那我们现在我们可以看到为政者表现的是什么样子？是。那这些人，我觉得他们无所不用其极的在在一呃想办法赚取自己的一个政治利益。对。那至于社会人人心如何、呃，社会的发展未来如何，嗯、<哼>我觉得他们是不在心上的。是。他只会用一些漂亮包装的话术，嗯、<哼>或者是用一些呃解读起来似是而非的数据，告诉你，哎、欸，这个很好，那个很好，那个很好。对。可是老百姓实际的感受是最真实的，是，那所以我觉得那些数据留着骗自己吧。啊，
0: 对，很感谢欧欧桂枝老师这一段的分享。我们先来听一首好听的歌，是来自罗大佑的《童年》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的到的来宾是北一女的国文老师欧桂芝老师，老师欢迎你，
1: 谢谢志博，谢谢你也谢谢大家。
0: 老师，我还是要再次感谢您，就是您掷地有声、振聋发聩的那一段话，真的让很多人都为之警醒跟振奋。是老师，我们刚上一段提到说世书，那很多人会认为世书可能是之前统治。阶层为了由上而下载制，呃，就是人民的话语，那您是怎么去看待这件事呢？
1: 我觉得就是没有把四书读通或是读懂。是，我们其实读过《论语》就知道，说孔子提出了一个人的理想，仁爱的人。对。那这个人字，它其实就是爱。嗯、也就是说，所有的人际关系，或是所有的职职场，我们用现在的话说，职场处理，嗯、如果以人就是以爱为出发点的话，嗯、你的人际关系其实就会圆润，<对>你自己的生命其实也会圆满。嗯、<哼>那特别是《论语》第一章就是《学而篇》嘛，他、嗯、一开始就说学。而时习之，那这个学其实就是你透过学习之后，<对>然后你不断的反思反刍，进而产生了觉醒。对，所以学就是觉。对，那这个觉它不是一步达到的，所以整部《论语》在讲的其实就是一个，我觉得是有有觉知能力的一个爱的生命哲学。对。这是仁义，那孟子，孟子在人的基础之上，他提出了义，他其实呃仁义礼智并举。那人一样是爱，那因你由这個爱，因此你就产生了对他者关怀的恻隐之心。好，那义什么叫义？这个义它的原始意思就义者宜也，合宜的宜。嗯，那我之前有说过，用白话文的解释，义就是正正当当的行为。对，那它因为是合宜的举止，所以它当然是正当的行为。对，那如果每一个人都做到合宜的举止，那是不是社会的冲突就会降低？没错<錯>，那每个人都合宜的时候，整个有利于众生的一个大力，嗯哼，就出现了。嗯、是。那所以这个义是你从个人的一个正当出发之后，其实，在连接到呃他者，连接到社会层次，大家都可以进到一个就是一个合宜的一个生命轨道。是，所以社会就不会失去。没错，这是义。那礼是什么？礼它其实讲的就是一种呃。慈慈让之心，恭敬之心，每个人都有这种心的时候，你对别人你怎么会酸言酸酸语？对，你怎么会尖酸刻薄？
2: 没错<錯 S>
1: 。那你对每个人都是谦和有礼的，而且那个谦和有礼不是表面上虚假的那种啊，大家说的什么假掰？嗯
4: 嗯嗯。你
1: 你是从内心发出来的，别人是可以感受到的。嗯、<哼 S 1> 那如果每个人都这样自我要求的话，那社会怎么会不和谐？那是这个智是讲什么是非之心？你有足够的智慧，你怎么会随便被别人煽动？对，你心里的那个是非的尺度，如果拿捏的非常的严谨，你怎么会自己还会行差踏错
2: ？没错<錯>
1: 。所以这当然这个智慧都不是一触可及的，这些都是需要累积的。那所以这个经典就摆在那里。嗯哼。那我他你你如果经常回思，那你就会得到经常性的一个养分。是。好，那我们再讲大学。大学是什么？是什么之学？大人之学。嗯，那什么叫大人之学？就是有你有大觉悟的一个学问。嗯、那你怎么大觉悟？他其实提出了很具体的一个方法。大学之道，在明明德，这是指的是个人。对、嗯。然后在清明，指的是人己的群己关系。嗯。好，那么在止于至善，就是除了个人群己两方面都达到止于至善的境地，那这这时候怎么样？天地就和谐了嘛，<錯>社会就和谐了嘛。那这就是三纲领，从三纲领衍衍生了所呃所谓的八条目，就是每个人从自己做起，格致诚正修齐视频。那你从每他里面说的，从天子到庶民，对，用现的话说，就是从政府的领导到社会的小老百姓，嗯、<哼>每个人。全部都以修身做根本，对每个人诚意正心的面对自己，面对他人。你修身做到了，那么齐家治国平天下，他其实就一步一步就达成了。对，那我没有治国的能力，我治自己，我治自己的家庭，嗯，可以治好，那社会上是不是就可以更圆满？是，所以这个八条目其实就是从人到社会一个，我说了一个正常轨道的一个示范。你你就说我们怎么样走到那边？<对>我们怎么做？他提供一个他提供一个方向，让你去思考。是、嗯<哼>。那在这个思考、学习或者是修炼的过程当中，用佛家的说法说修行吧。对。这个修行的道路其实它是有步骤的嘛。知止而后有定。对。定而后能静。嗯、静而后能安。<是>安而后能虑。虑而后就能得。嗯、<哼>你凡事都知道有一个呃尽头界限，或者你知道你的目标在哪里。你知止了，然后你的心就定了。对，那你定了之后呢？那你就很安，你就不会躁动。嗯哼，你安了之后，你思虑问题就比较周密。对，就不会就会比较完整。嗯哼，好，那思虑周密完整之后，你当然就有所得。<是>这个步骤，不管是你考试准备功课。你要从事什么市场研究做企划，或是你要做什么政府的施政方针，它是不是一个非常有系统的一个步骤的一个提醒？
2: 对，是
1: 。那你以前的这个以前古大家都说什么君主政治好好好像什么好像一无可取吗？错，其实你看到历朝历代只要是明君，哪一个人不遵循这一套的一个对自己的一个教养？是。那所以那些所谓的人君圣君，他们的那个太平盛是怎么来的？嗯、<哼>他首先要从自己开始嘛。没错。那再来那个中庸，中庸其实倒过来就是用中之道。我们怎么运用这个中道的力量？嗯、<哼>用现说中道的力量，<对>那他其实就是说，嗯、呃，他其实一开始就讲说。我们追求自己成为一个君子，嗯、<哼>那你怎么检验自己是不是一个君子？什么时候看？你要看自己单独一个人的时候
2: 啊、哦。是，所以说君子
1: 慎其独也。对，就简简单就四个字，文言文很简短，君子慎独。没错。那你慎独是什么？别人没有看到你的时候，没有听到你的时候，那你自己对自己仍然有要求。是。如果一个人可以做到这样，请问他怎么会去做其他的事情呢？嗯、<哼>他怎么会做坏事呢？是。那所以当你喜怒哀乐。滋味发，你喜怒哀乐各种，这人都有的这种各种情绪，嗯，你这些情绪还没还没发泄出，还没发泄出来的时候，这就是一个中的状态，对。可是如果你发泄出来呢，发而你发泄出来之后都符重结，发而皆重结，嗯、是就是都符合一定的一个合宜的你呃一个尺寸，嗯哼。那这种状况它就叫做和，是。那中达到了和达到了，其实他说就是至中和。到达这种综合的境界，天地未焉，万物欲焉。嗯，就是天地万物，你不不管是人跟人的关系，还是人跟自然的关系，人跟宇宙的关系，全部都可以和谐了。是，所以这是不是一个很高的生命哲学的要求？对，请问他跟由上而下的宰制有什么关系啊？是，如果有人硬要这样的解释，那你硬是要把一个。呃，把一个我觉得传统很优质的一个道德教养的一个嗯教材吧，你把它这样子污名化，那我只能说，我祝福你可以找到另外一套更有系统、更好的教材，<是>帮助你生命不迷失。
0: 了解，老师，我想进一步请教您，就是您对“士”的看法。我们讲学士、硕士、呃博士，那“士”这个字，您有什么自己的解读吗
1: ？啊、哦，我觉得很遗憾，我们现在的“士”就是只看学历。对。可是没有看品格，没错<錯>，是那传统对世人的要求，他当我们说以前的人对好学生都是怎么说？品学兼优，对。可是现在好学生变成了学霸
2: 啊、哦，对。那
1: 品不见了，是。那品不见了，所以我学比别人优，我就可以去霸凌别人。嗯哼嗯嗯嗯。那所以这是不是一种知识的傲慢？对。什么叫做知识的傲慢？那你成绩好，所以你是学霸；我成绩不好，我就变成学渣。请问成绩不好的人，他的人格就不就不会完整吗？你怎么可以拿成绩来跟那个人品画上等号？是。那因而这些成绩不好的小孩，他永远就是呃，我我我觉得被打压在那不见光明的角落。那我觉得这这整个社会价值观错乱。是。所以，如果我们还强调品学兼优，品在前面的话，那这种学霸、学渣这种词都不该出现了。没错<錯>，我们也不该再用了
0: 。是，老师，那我想请教您，在影片中提到历史碎片化、语文浅叠化、各学科全面退化，您可以进一步的解释这种现象吗？然后，这些对学生的影响有哪一些面向呢？嗯，因
1: 因为呃，所谓的历历史碎片化，就是因为现在的历呃历史课本里面，它不像过去的历史教育，它是按照时序先。对、哦、他把它一体化了啊，是那所以整个时代先后那个那个，其实历史的轴心，历史是一个时间的学问嘛，对你把时间轴抽掉了，他就所然后他把它一体化，所以很多历史老师都说，我们教历史变成在教公民啊、哦，对，那所以那同学生可能他只能够零碎的记得一些资料性的。资料性的一些片段，嗯、<哼>那他就没有办法有有一个时间先后的一个统整，嗯、<哼>那他也不知道说为什么这个时代在什么样的背景之下产生这样的一个制度，嗯、那这个制度对当时有什么样的正负面的影响，那对后代又有什么影响，这些都需要前后的一个贯穿。对，那你时间轴抽掉了，这当然就碎片化，他只能够片段的记忆。对。好，那国文你少读了这么多，这个古代大家的经典，那自然它的感受力就浅薄了嘛，那当然就浅叠浅叠化了。是。那至于其他学科，其实很多学者提过了，比方说那个自然科，我说他们的必修学分从十六个降到八个。对。那所以现在大学里的老师都说，呃，基础化学、基础物理、微积分，通通都变成重灾区。嗯哼、mm。Hmm. 那请问我们这样是不是几乎全面学科退化？对，那我们在那个在教改的过程当中，呃，一零八课纲之后更是如此，音乐美术不是每学期都有了？对。那请问我们要给孩子们这种艺术上的一个涵养，那结果这个科目变成一个上下学期要分开来开， mm hmm. 没有没有办法每个星期都接触到。<对>那请问他的美的感受力是不是下降？没错、mm。Hmm. 那这整体讲起来，学生传统文化的素养不够了。嗯
3: 哼、mm。Hmm.
1: 那他呃，对于现现实方面的一个一个判断力，他的思辨能力也下降了。是。那请问，对他未来的一个创造力有没有影响？嗯、我们社会要往前走，希望往光明的方向走，这个创造力是不是很重要？没错<錯 S>。那所有的创造力其实它需要传统做基础，然后再结合时代的因素，它就会有一个新的。就就像我们儒家哲学，其实每一代代代,代皆新，<對 S 1> 新的原因就是既有古典的做基础，然后又结合时代的特色，然后提出当代人的一个思考。嗯、是。那我们现在我们要的创造，其实是希望可长可久的创造，<对>不是那种呃火花一闪的那种创意。你说有创意，创意很好，可是创意能不能落实？他、嗯、<哼>需要的是文化的底蕴。那我们的孩子文化的底蕴变浅薄了，我们当然自然未来的创造力一定是弱于别人
0: 。是，老师，那想请教您，就在批评一零八课纲的同时，您是否会认为现行的教育体制还有其他需要改进，或者是呃需要？增减的地方
1: ，呃、嗯，我我我觉得这其实是一个很大的问题哈。<對>我只能够就呃教学现场来讲，我看到的是说，呃，学生要么就是呃压力，就是课业有课业的压力，社团有社团的压力。然后呃，各种团体活动都要怎么样？要要群体一起一,一起合作，嗯、那是不是都要拨时间出来？没错。可是，一天就那么多时间，嗯，所以所学生所有的中午休息时间，通通都要拿去社团的练习，或是都要拿去什么团体活动比赛的练习。对。然后或者是因为一些课程的安排，他们要跑课、跑,、嗯、跑班、跑课，甚至有的要跑校。那跑来跑去，他中间的时休息时间就没了，<對 S 1> 吃饭时间就没了，所以学生永远会好的就跟你要求说：“老师，我等下可不可以吃饭？”因为他没有时间吃饭。那本来课堂上吃饭是不对的。但是你变成不能管了。那学生好就会来问你。那学生有的就会变成，久而久之，你因为你觉得你要他每节课都问你可不可以，是不是这样子也很啰嗦？那后来久而久之，他们也不问了，那我们也不管了。那。<對 S 1> 久而久之，学生就会觉得，哎，吃上课吃饭可以吃饭是一件理所当然的事情
2: 啊。Oh, 是，那这些
1: 就是整个教学现场的一个乱象， mm hmm. 而这些乱象从高中带到大学。哇， <Wow. S 1> 那所以，呃，我记得几年前才看到有有大学老师做评鉴，怎么说？看到你什么医学院的学学生上课一面对着电脑，一面在吃泡面。嗯嗯、mm ，嗯、hmm.。那那评鉴委员提提出觉得这样子很离谱，就还被学生攻击
2: 啊。Oh, 是，那
1: 学生心里的是非到哪里去了？大学生呢？嗯哼、mm。Hmm. 那更不要说我们，我们看到，我觉得这一连串的在教育内涵里面品德缺失，我们可以看到，比方说台大研究生有虐猫事件，对，那是生命，你怎么会做这样的事情呢？如果你你有从这些进到经典，你除了会考试之外，嗯，如果有适你你有适度的一个自我要求、自我反省，你都不会做到这样的事情，嗯。嗯那我只能说，这些经典的教育，这些品德的教育，你教了不是百分之百每个人都能够成圣成贤。<对>可是你不教，只会社会败类越来越多。是。我们是不是多成就一个君子，多成就一个世人，那社会就是少一点黑暗力量？没错。那不过希望就是如此。是，谢谢
0: 老师。我们先来听一首好听的歌，是来自齐豫跟潘越云的《梦田》。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天有幸邀请到拥有教学热忱、关心文化教育的欧桂芝老师，老师欢迎你，
1: 智博<笑>好，大家好
0: ，老师，那我想请教，就是您是什么星座，可以问吗
1: ？哦，可以啊
0: ，我是天蝎座，嗯、天蝎座是，哇哦，生日刚过，是，老师，那我想请教您，就是。尊师重道，因为我们以前小时候，我们对于老师是非常尊敬的，是，甚至可能以前呃上学的时候，老那个家长还会交代老师说，这个孩子多多责罚，多管教的严厉一点。是是。那现在教学的现场，尊师重道的这样子的氛围还在吗
1: ？当然就不在了啊，已经不在了吗？早就不在了，而而且呃，甚至很多年年轻的老师，连他们自己可能都会认为，也有家长写信呃。不是写信，但我我看到家长有在报纸上投书，认为说、嗯、他的意思就是尊师重道是一个落后的，是一种威权式的一种一种嗯道德灌输
4: ，<哇>然
1: 后。他觉得说，我还我因为还眷恋着这個威权时代所谓的师道伦理，嗯， mm. 所以因而我有所失落， mm. 我享受不到尊师重道，我就有所失落，嗯。Mm. 那从这个家长的一个说法，你就知道说，在他眼里尊师重道是什么呀？威权的道德灌输是。那所以他要问说，那这个伦理的内容是什么？ Uh huh. 所以伦理的内容是什么？你自己去想啊。Uh huh. 那我要说的是，传统说的尊师重道，并不是老师是什么知识的霸权，不是因为这样。Uh《礼、huh. 记学记篇》说：“师言然后才道尊。Uh ”是、huh. 那个“言，就是尊重、尊崇。老师如果被尊敬了，老师不管是教技艺、教知识、教任何的一种思想，对。他都会怎么样学？老师被尊重了，他要传授的这些东西，自然就会怎么样，也会被谨慎的接纳了。<对>那这样子对小孩是不是直接就有一个正面的一个影响？没错。那你变成你把它窄化成是什么？呃，好像道德意识形态的灌输。嗯、<哼>那我觉得是。就是你大人都理解成这样，然后你要怎么小朋友怎么理解？对，那你更不要说有很多家长自己也不明事理，动不动就是嫌老师管教过当啊是啊。然后我们现在说的恐龙家长，动不动我们看到很多新闻嘛，老师如果要求什么多一点，家长可能就冲到学校如何？嗯，以我自己的例子，我我记得我有一次上课，呃，问学生，我随口问，哎，我我说，哎，讲到月亮，你们会想到什么诗？来来来，呃，再背两句诗我听听吧。那高中生了，高二、高三的学，高二的学生了，他们想到的依然是床前明月光。哦那我就那我当然我我其实没有恶意啊。那当然会有人觉觉得说你这样呃说话就是伤害小孩的心灵，但现在小孩也玻璃心的很严重，嗯、<哼>然后呃我就说哦拜托这这应该是小学生或是幼稚园的答案，你们高中生哎，嗯、<哼>我说而且是第一次月这个答案有点低级了，来来来换一个高级一点的吧，嗯<哼>，我自认为幽默，但是显然这幽默不被欣赏，<是>然后我就被家长告了。嗯哇， <Wow. S 2> 家长告说，我嫌弃学生，呃，我提问题，然后学生给的答案，我通常就嫌弃他的通俗性
4: 。嗯嗯
1: 嗯， hmm. 你说这是不是欲加之词呢？对，欲加之罪呢？对，那我连我连用开玩笑的口吻提醒你们，应该要有高一点层次的一种要求， mm hmm. 这样都要被告
2: ，是动辄得咎
1: 。对，那。那还有什么话说呢？啊， uh, 是。那我我像我们学校都这样了，其他各各级学校更不用说了。对啊。国中小就更不用说了。<对>所以其实家长也是一个重要的一个关键。没错<錯>。家长如果自己本身的观念不对，或是他自本身对于这种所谓的一些传传统品德，他不认为是珍贵的民族品德。嗯。那他当然。他说：“呃，什么？随着社会的一个改变，那不管是师生之间的相处，或是呃亲子之间的相处，那个模式，呃，都大家都要磨合，呃，要寻找适合的方式。这当然都无可厚非。可是，他的那个基础应该是没有变的。是父母对子女的关爱，子女对父母的濡目跟感恩，<对>这个原则应该是不会变的。<对>就是不管你要采用什么方式去所谓的磨合。”那所以，并不是说我我们现在跟小孩之间相处的模式，可能跟古人不太一样。那古人告诉我们的那些原则，它就有问题，不是这样。大家不可以这么轻易的画上等号
0: 。是。是老师，我想请教您，就是您觉得学习现代科技与保留传统文学这两者，学生跟教育界该如何平衡呢
1: ？呃，我觉得这样问其实就有问题了，就好像说，嗯、呃，古典文学。呃，传统文学跟现在科技是冲突的。<是>事实上，它不冲突，不冲突。我们的传统文化里面，我们的传统知识里面，本来就有科学发展这一块，对，而且非常丰富。
2: 嗯
1: <哼>、呃、你看我们的《是天工开物》，你看那个西《梦溪笔谈》，是。那你再看看墨子，《先秦诸子百家》墨子里面，嗯，他的那些机械的一些制制造，对，这些通通都是科技，对。那也就是说，呃，你现代科技，当然我们现代的现代科技大大多数是来自西方，嗯、<哼>可是没有问题啊。我们学习，所以跟我们保留传统，它是没有冲突的。其实谈不上平衡与否、欸，哎、嗯，是我我们当然是可以兼容并蓄的嘛。对。当然，我我们以前火药不也是中国人发明的吗？嗯、<哼>罗盘不也是吗？是。那后来传去西方，西方加以利用，后来有了更先进的一个。那我们现在是不是也可以反过来，我们学习西方什么，然后我们再加以应用，然后我们可能也有更好的一个创发？是。我我觉得各种文明在那种接触激荡之中，都我们只要开放心怀。我们就可以吸纳很多新知，嗯、<哼>可是开放心怀之余，不等于你要抛掉自己的过去。对，因为你抛掉自己的过去的话，你就变成没有根，那你就都跟着别人走。那我我说了，就长远讲起来，就是什么？你整个民族心灵产生了异化。对，你完全异化了。可是其他民族会把你当自己人同胞吗？不会啊。对他来讲，你还是异教徒啊，对，你是他乡过客啊。嗯、<哼>那所以我们保留自己的文化的根，不就是保留我们的尊严跟我们的主体性吗？
0: 是，没错，是这样。老师，那我想请教您，就是您觉得家长应该如何参与还有支持孩子的教育，以弥补一零八课纲可能存在的不足？啊、呃
1: ，这也是不能说啊、呃，孩子到高中我来再来替他想办法让他去补习。<笑>我觉得教大家都必须要思考一件事情，就是教育一定是长远的。嗯、对，所以那但是现在因为正式的因素，我觉得那个课纲总是在那边浮动性的改变。嗯，那二十多年的教改，我们只看到校园的状况是越来越糟。嗯。好，我们看到的是学生能力下滑，所以家长怎么能还要等到你看你的孩子受了这个课纲，你再来想办法补救？ Mm
3: hmm.
1: 那当然有补救比没补救好了。是，可是那都晚了。所以，我其实还是你看，在小孩进入到学校之前，那个家庭教育从小就要开始， mm hmm. 甚至从小孩的时候，在他还牙牙学语之初，你就可以陪他翻书嘛。对。然后他还不会说话，你念给他听。嗯、mm。Hmm. 因为我自己以前带过读经班。嗯哼、mm hmm.。我我看。看到那个读经班的小小朋友哈，我们那时候收的学生，我说我的班一般顶多只可以十个人，嗯，那而且父母一定要在旁边，嗯，那年纪大小没没有关系，所以说我们年纪最小的，我我记得有他跟他哥哥三岁那个小孩他，他他妈妈带着有带着弟弟一岁的来，哇、哦、那弟弟还不太会说话，对，但是他就听，就是妈妈只要安抚到的，知道小小朋友不要吵就好。那我们每次就我们读唐诗，嗯、然后我们在读《论语》，或者我们读《大学》《中庸》，他们哪里懂《大学》《中庸》？你不能解释道理的嘛。对。可是《大学》《中庸》里面你。随便我刚随便念那个大学之道，在明明德，在亲明，在止于至善，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。请问这是不是他的？其实他的那个抑扬顿挫非常的非常的和谐，而且因为这个语言的本身，它的逻辑性非常强，对他根本不懂意思，他他听着听着他也朗朗上口嗯哼。所以我记得很好很好玩的就是我们有有一次因为呃大大的大一点的小朋友在念在念，那那个小的小朋友。不会念，他就是在旁边听。结果我们突然间有一天发现说，说我们念前面一句“大学之道，在明明”，他就突然间一个“德”跑出来了。哦， oh, 是。他就记起来了
0: 。好令人感动
1: 。他就记起来了， oh. 然后他整句说不出来，但是那个“德”字他就出来了。Mm. 你教“人之初，性本善”，他就出来了。Mm. 就就是他是一种潜移默化。就是我我现在观察那时候读经班的小朋友哈，因为我大概也带了。嗯，从。从我自己的小孩，因为我就是为了自己的小孩，想说自己的小孩，你自己在家里很难教，<對>就是有别的小孩一起这样比较好。那所以大家一起，那个我大概从我小孩大班带到他小六的时候，那、嗯、<哼>那个读经班小孩，当然小朋友每个人的记忆力呃快慢不一样，<是>那所以我们不要把他训练成背书机器。嗯、<哼>那我再跟家长说，我们不要去参加什么背背诵经典的比赛，嗯，我们就让他记得多少，他能够读多少就多少，我们也不要他。因为每一次都在重复嘛。是。那重复多了，一个礼拜一次，重复多了，他是他记不得全部，他也记得一个片段。嗯哼。我最吃惊发现的一个效果就是，我记得在我小孩小三的时候，嗯，有一年我们跑到大陆去玩，然后就是在风景区买了一个竹竹简，他自己说要买一个给自己的纪念品带回来。那那他喜欢《三国演义》，因为从小就要看《三国演义》。对。那他就买了一个《三国演义》龙中队的竹简回来。哇哦。那么有一天我就发现他小三，有一天我就发现他回到家，他打开竹简，他自己在念，嗯、里面没有注音符号，是，没有标点符号，嗯、<哼>可是我非常吃惊地发现，他的断句百分之九十是对的，
0: 啊、哦，太棒了
1: 。那我我其实那个时候自己就非常吃惊地发现，原来读经是有这样的效果，嗯那我自己其实以前也没有发现，可是我也发现到后来，我从自己小孩身上的例子，我就发现到这个读经的效果，就是他在这个小从，比方说幼稚园小班，然后当然我们不是只有读经啦，那我我有时候会叫他背一些诗词，对，呃，然然后会在他更小的时候就讲很多故事给他听，这样子，呃，带带他看那图画本的《三国演义》啊，呃，让他知知道什么关关公、张飞，然后小孩子很喜欢角色扮演，他永远都要扮扮、嗯、关羽。然后要不然就是他做诸葛亮，你 <Wow. S 1> 你们都只能做张飞，你做刘刘备这样子。<笑>是，可是他也在这个角色扮演的游戏当中，这些人物就深入到他脑海。对，所以他其实上国中之后，上高中之后，我其实就没管过他。嗯哼、mm ， hmm. 那当然，我后来也发现他们国中课本真是浅到不行啊， oh, 是，这等于是完全没有东西可以学。对，但是我我也没有特别管他，因为我我后来发现说，他小学时候我给他念的这些诗词或是。这些经典其实给他扎下了还不错的基础，嗯，那所以，我后来不再管他，他的国，他的国文成绩也一直都还不错，是。那一直到高中的时候都是如此，嗯哼。所以父母怎么做，从小陪伴阅读非常重要，而且有床边阅读陪伴的小朋友，将来他自动自发的，呃，有阅读习惯的比例是比较高的，是。所以。爸爸妈妈，你们关心自己的小孩，你一定要从小陪伴他
0: 。是老师，真的非常感谢您今天来节目上的分享。其实，就是那时候我在影片上看到您的呃分享跟表达的时候，其实我真的内心非常的感动。好
1: 、哦，谢谢，謝謝也真的很
0: 希望能为这个国家以及为这个教育做些什么。是老师，真的非常谢谢你。大家一
1: 起努力，
0: 好，我们一起努力。老师，最后一段我们分享给大家的歌是来自蔡琴的《木棉道》，也希望大家呃喜欢今天的广播内容，也再次感谢欧桂芝老师在教育界以及文化界的呃辛勤根耘，真的非常感谢你，謝謝謝謝老师，你并不孤单
1: 。谢谢大家，我知道我不孤单，<是>大家一起努力。好，然后大家晚安，拜拜，拜拜。